6: Amigos del podcast Lo Mejor de tu DN Radio, un saludo de Gabriela Ramos, ya estamos una vez más para presentarles lo más destacado de la información y comenzamos con el tema que acaparó las portadas. México pierde 1-2 ante Canadá, quien es nuevo líder, lo que deja al tri en tercer sitio y con la baja de Chucky Lozano por tarjeta amarilla. Además, pierde el invicto que llevaba en eliminatoria con la derrota primero ante Team USA. Este es el análisis de Fútbol Club con Jorge Sánchez. ¿Qué te deja para ti
7: esta
2: nueva derrota del equipo mexicano, mi George? La verdad, las cuentas se hacen al final. Yo siempre he dicho que la eliminatoria es la guerra, auténticamente. El fútbol puro se ve ya en la Copa del Mundo y a esto todavía le queda mucha cuerda. Claro que me duele, claro que me molesta perder contra Estados Unidos, ahora perder contra Canadá, coincido con Reinaldo. Ayer hasta el minuto 47 de tiempo corrido, un partido muy parejo, donde México había nulificado realmente la velocidad de los canadienses, el disparo a larga distancia, y Memo Choa que duda, me parece, si lanzarlo hacia un costado o en dos tiempos quedarse con la pelota, suelta el balón, viene el contrarremate, y era el uno por cero. Y después, en un servicio muy lejano, creo que Memo sí tenía el tiempo y el espacio para salir a buscar esa pelota, le rematan prácticamente dentro del área chica, ...y es el 2 por 0... ...sí, capitalizamos los dos graves errores de Memo Ochoa... ...un arquero que nos ha salvado muchas veces... ...que en las últimas dos copas del mundo ha sido figura... ...ayer se equivocó... ...y no pasa nada si lo decimos... ...tampoco es que queramos que lo manden a la banca... ...o que ya lo jubilen... ...porque creo que Memo todavía está como para ser el arquero titular... ...para catar, este el próximo año... ...pero insisto, eh, sí creo que, que hay que platicar con el Tata... ...a mí me preocupa solamente esta situación... ¿Quién platica de fútbol con el Tata en la selección mexicana de fútbol? ¿Es uh -huh. John de Luisa por su jerarquía como directivo claro. o es Gerardo Torrado? Y si es Torrado, este, no sé si tenga capitán Torrado porque tuvo una gran trayectoria en selección, pero no sé si tenga los blasones como para plantarse con el Tata y cuestionarle convocatorias, cuestionarle planteamientos, cuestionarle alineaciones.
7: Sí, de, de acuerdo, de acuerdo, Jorge. O sea, eh, eh, de pronto eso, ¿no? El ver qué qué es, te está funcionando y qué no en la cancha durante la marcha de los 90 minutos ¿no? claro. que, que se está se está presentando en el partido. Y a veces esa capacidad de, de corregir sobre, sobre la marcha, sobre lo que estás viendo, es, es lo que eh, de pronto ha generado algunas dudas con Gerardo, el Tata Martino o, o Regaldo. Se, se tiene sí. un cierre quizá al, al final del juego, que será los últimos ocho minutos encima, pero mucho pelotazo al área, así como... A ver qué sale. Pero la no, única a... forma a veces, sí, Pedro, ¿no? Si la cosa acuerdo.
8: futbolísticamente o, o ya con, con el resultado a favor del conjunto canadiense eh, te cierra los espacios, no se puede entrar jugando. Tienes que recurrir al pelotazo largo, el, como le decimos, el pelotazo a la olla, ¿no? Y así creo prácticamente termina saliendo el gol de México. Y, y, y estuvo a punto de empatarlo, ¿no, mi querido Jorge? Al final, o sea, con, con ese pobre fútbol que viene mostrando la selección, quieras o no, ayer estuvo a punto de empatarle al conjunto canadiense. Y, y estoy de acuerdo contigo lo de Memo, ¿eh? he escuchado muchas críticas sobre Memo Ochoa. Es increíble que la gente, por un par de errores o por un partido, eh, crucifique a Memo Ochoa. Se me hace una falta de respeto a un tipo que tiene una trayectoria intachable, que, que ha jugado un montón de mundiales, que le ha dado mucho a México. Eh, hace un par de eh, partidos de eliminatoria de atrás venía siendo la figura, alabamos a Memo, que era el mejor y que a pesar de su edad tiene que ser titular. Y, y, y por eso ya decimos que está viejito, que ya no lo tienen que convocar, por favor. O sea, no, no, no seamos viabelones, la verdad, ¿eh? O sea, no podemos crucificar a Memo por, por el. Y aparte del. Entiendo que el remate de ayer, Jorge Pedro, pues sí, 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 pudo, haber él, hecho pudo haberlo más. tirado hacia no, un costado, claro. no haber usado un poquito más técnica pero hacia, hacia lo, un costado, los pero, errores aparecen, pero hay ¿no? que estar ahí. Y aparte el remate venía complicadísimo y, y hay que tener reacción, cancha sintética, la pelota pica diferente, pero hay que tener paciencia. Creo que sí, México no viene jugando bien, creo que el bajo nivel de ciertos jugadores eh, se ve, se refleja. Pero pero no hay que dar nada por perdido. Todavía quedan muchos mucho partidos no, no, por estoy, delante. Estoy de
7: acuerdo. o sea, Esto esto, pues tiene todavía mucho mucho que eh, todavía escribirse. Y, y lo dices bien, Jorge. Las cuentas se hacen al final. Yo lo que digo es... ¿Por qué otra vez tenemos que estar empezando a sudar? ¿no? ¿Sacar el pañuelo otra vez? ¿Por qué otra vez eh, 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 ir contando los números? ver ¿Sacar cuentas de cuántos partidos te quedan? ¿Por qué volver a sufrir en un proceso cuando se supone ¿no? que tienes un plantel que debe de ser superior a sus rivales de la zona y que pues esto no está ocurriendo.
2: Y mira, sobre todo porque tenemos que reconocer lo bien que está trabajando Estados Unidos. O sea, ya lo del verano nos había dejado muestra de que ellos con selección A, selección B, cuando juegan contra México, juegan su clásico del área y se matan en la cancha y nos ah. quieren ganar y si pueden humillarnos, lo quieren hacer. Y lo vimos ayer... En, en su partido frente a Jamaica ah. y este y Canadá también tiene jugadores muy interesantes este yo hoy leía que en Canadá la formación de los niños y aquí no hay corrupción y aquí sí llegan los buenos que me digan cuántos de esos canadienses realmente se formaron en Canadá, ¿no? Sí. Porque ellos también aprovechan los dobles pasaportes, el pasaporte comunitario para formarlos en Europa. Y son muchachos que no, han, no les alcanza el fútbol para quedarse en las elecciones europeas y aprovechan la situación de la doble ciudadanía para jugar con Canadá, lo mismo que los estadounidenses.
7: Sí, 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 es verdad, o sea, han han crecido también en formación, ¿no? Eh, eh, en ese tema, en formación, ha crecido también Canadá, Canadá mucho, y, y, y de pronto, oh, pues bueno, se, se refleja a nivel selección, y lo ha hecho bien Canadá últimamente en sus actuaciones, en su funcionamiento. Ayer eh, el entorno en Edmonton, eh, Reisando, uy, o sea esto de la nieve alrededor de la cancha, los festejos de los canadienses agosto, en la claro. nieve, ¿no? O sea, eh, híjole, eh, eh, no sé si es un marco que hasta... Para ellos, ¿no? También eh, te, termina representando una, una motivación y, y, y a México intimidando de alguna manera, sobre todo en el arranque del segundo tiempo, donde ya Canadá pareciera que tuvo el, el, el manejo un poco mejor, ¿no? Sí,
8: un, a un clima que no se está de repente acostumbrado. Ciertos jugadores sí, a lo mejor en Europa lo pueden... Lo, lo, lo juegan no eh, mucho, muy, varios de ellos, pero hasta los mismos canadienses creo que la mayoría tampoco está acostumbrada a jugar en cancha sintética o a lo mejor a ese mismo tipo de clima, porque la mayoría juega en Europa también. Sí, sí, ahora, sí. ahora no,
7: sí. El, el, clima, el clima no es eh, clima un factor. factor bueno, así,
8: sí, sí tiene que ser factor de repente. Pero, pero, como pero que, ojo, ay, por eso perdieron tampoco. Es eh. incómodo, es incómodo porque a mí en algún momento me tocó jugar en Atlanta con mucho frío y la verdad sí se siente bastante incómodo. No, lo, no logras prácticamente nunca calentar casi, ¿eh? todo el tiempo y más cuando estás estático cuando no la pelota no llega tiendes a enfriarte un poquito pero ahora eh, yo creo que sí también hay que, hay que arriesgar un poquito el, el, no solo decirle al Tata sino que México en general al cambio de generación, tenemos miedo a ese cambio de generación, sí entiendo no, no que México tiene una obligación diferente a los demás sí. Porque México tiene, tiene que estar en los mundiales, es el gigante de CONCACAF, eh, 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 y, y se le va a exigir eso siempre. Pero, pero hay que arriesgar en alguna no, 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 no vengamos. La historia lo, lo, lo dice y está a la vista. Eh, pero yo digo: hay jugadores jóvenes que, la verdad, hay, hay que tirarlo al ruedo, así como. Creo que cometiendo errores uno aprende o sea, realmente. No más quién, o sea, no más quién. Bueno, no más entiendo que Estados Unidos no, más... no, Estados Unidos no siente esa presión, Canadá no siente esa presión si no va a un mundial. ¿Desde eh, de, de, cuándo que no va a Canadá a un mundial? Del Jorge 80 y algo, creo. Sí, sí, sí. O no sé de cuándo, pero lleva ¿Qué? muchos años y se topa con una generación buena. Le da la oportunidad a, a jugadores jóvenes, o aparece una camada de jugadores jóvenes que le terminan, realmente lo terminan aprovechando, trabajando bien, sacándole el jugo. Lo mismo pasa pero con no, Estados Unidos. No se atreve pero México el tata, tiene.
7: No se atreve el Tata a hacer ese
8: recambio, Jorge. Pero no es solo el Tata, no, no es solo del Tata, Pedro. O técnico que llegue, porque a lo mejor quién sabe si vaya a seguir el Tata. ¿Hay ya correr pero, o qué? No, yo digo, pero tú sabes que los resultados son los que mandan Y los resultados son los que corren técnicos mm, Pero la verdad, creo que de repente decimos No, es que está muy joven, a ver, pero hay jugadores jóvenes Me voy al caso del, de los Olímpicos Sub-23 Que son chicos jóvenes, pero la mayoría son titulares En sus equipos, llevan, ya tienen Un roce eh, a nivel profesional A pesar de su corta edad, o sea no Digamos que no tienen eh, el, el roce del el, el profesional
2: Hay que atreverse, Jorge Sí, pero mira, tú supones, ¿no? Tú supones que Héctor Miguel Herrera juega en el Atlético de Madrid y entonces que tiene un nivel superior a lo que hoy tienes en México. Porque en México, por ejemplo, teníamos a Luis Romo el torneo pasado y lo queríamos meter en el Barcelona. Decíamos, este muchacho, la liga mexicana le queda chica, ¿no? Y puede jugar de central, puede jugar de lateral, puede jugar de, de medio volante y volante ofensivo y pisa el área y mete goles. Y hoy el nivel de Luis Romo es paupérrimo y lo de Héctor Miguel Herrera, el ritmo y los 200 minutos que tan solo juegan Atlético de Madrid, se ven o sea, no tiene ritmo de juego lo de Andrés Guardado me parece que también pues ya no le dan las piernas, tiene mucha clase, mucha calidad, la técnica es el último que se pierde, pero no le dan las piernas y qué me dices, el Héctor Moreno también ya atrás, me parece que el equipo mexicano uno pudiera haber pensado que para esta fecha ya Carlos Salcedo tendría que estar más que consolidado como el gran líder de la defensa central porque es un estupendo futbolista pero juega con uno menos arriba
7: Hijo, le, le, le falta atrevimiento a, a, a al Tata eh, le falta capacidad de, de modificar sobre la marcha Jorge, qué, qué se viene con
2: la consistencia nos falta consistencia, Pedro. Oye, el, el el pecatito Corona, ¿hace cuánto que no está en su nivel? ¿no? Y de repente rato. aparecen jugadores mexicanos y dan una gran temporada, dos temporadas, y los empezamos a inflar porque se lo ganan en el terreno de juego, y de repente, pues no vuelven a ser consistentes, van a la selección y ya no es lo mismo. O sea, y te pasa con varios elementos. Hablabas de los Juegos Olímpicos, Reinaldo. O sea, lo de lo de. Lo de eh, el jugador de América, ahí se me fue el nombre. Este... ¿Cuál? Ay, Córdoba, Córdoba. Córdoba, Córdoba exacto. ¿No? Por ejemplo, yo pensé que ya era un hombre como que iba a ganar con la confianza también que venía de Juegos Olímpicos. Ese lugar en es Selección Nacional. Y entra y a veces sí y a veces no. Y sabes que es un tipo talentoso. El mismo Orbelín. O sea, Orbelín tiene una clase, el mago Orbelín. Y no puede ser este consistente 90 minutos claro. de repente con el triunfo.
6: En Misión Centroamérica, los radioescuchas expresaron su sentir tras este tropiezo del trien con CACAF y su punto de vista de lo observado en la cancha.
9: Mira, muy contento porque ahorita eh, hay una fuente, yo no sé qué tan fidedigna sea, ¿Mm? dice que el, 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 el Tata está pensando ya en, 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 en renunciar, que es demasiada la presión, que no la aguanta, bueno, el tiempo lo dirá.
10: No. Ya, vamos no. por
9: partes en primero.
10: No es este, cierto, bueno, te lo voy a decir que no es cierto.
9: Bueno, bueno, no sé, entonces es da fuerte, está. Bueno, aquí lo tengo yo no, y yo. no, y
10: yo te creo, puede estar la nota y decirlo, pero pero no es cierto, sí.
9: no es cierto, no va a renunciar. Veremos, pues da el tiempo. Bueno, mira, vamos va, vamos por partes, analizando el partido de, de, de nuestro querido México. Si tú te acuerdas, yo fui el primero que te dije que el mejor equipo de la CONCACAF era Canadá, ¿te acuerdas?
10: Sí, pero usted dijo que ganábamos
9: ayer. No, 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 mi rey, yo dije, no, no, papi, yo dije, vamos a empatar y rezándole a la Virgen de Guadalupe. Ese fue un pronóstico. Y casi se da, casi se da, porque yo tengo la duda de que el empate o sea, del, 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 del América entra o no entra. ¿eh? No, no entra. La independiente, de Sánchez no entra, no entra. In, mira, independientemente de, de, de lo que fue, mm. México nada más jugó bien los 15 últimos 15 minutos. minutos. Nomás no jugaron a nada. Yo te voy a dar mi punto de vista muy personal, porque yo también jugué fútbol. Para mí, que la mayoría de los jugadores están cometiendo errores de manera premeditada. Te lo decía, por ejemplo, en el gol o sea, del... lo del... de Memo ayer fue premeditado. No, el primer el, el primero no, el segundo sí. Te ah, el primero no es... el primero es más horror, por favor. No, 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 te voy a decir por qué. Porque tienes que ver... Eh, me imagino que si jugaste fútbol y Pamón jugó fútbol... Cuando juegas en canchas diferentes, el bote de la bola es diferente. No es el mismo. No es el mismo. O sea, si juegas en canchas sintéticas... Pero la tiras para afuera, eh, papá. No, sí. Yo no te estoy diciendo que no. De que ese error es error. Porque un portero de, que juegue en el terreno que juegue la deuda, a menos que hubiese, que hubiese nieve. Bueno, voy de acuerdo. Sí, es un error. No te digo que no. Pero si tú te fijas en el segundo gol... No sale el centro, atorado. Tú, papá, ya voy. Vamos por partes. Manda el centro... Y ningún defensa brinca, si te fijas. Ninguno brinca. Fíjate bien, yo aquí lo, estoy, lo acabo de ver. Nadie brinca. Y Ochoa no sale. Entonces es ahí... Compartido, es, error. es compartido, es compartido. Claro. De acuerdo. Pero es error. Eh, de, totalmente de acuerdo, totalmente. En el primer gol que le meten a, a, a México, a Memo Ochoa, si tú te fijas, también ahí hay tres errores. Y una vez lo, explico, lo explicó el pelón de la puente. Pierde la salida con Pineda. Dispara. No le sale el medio de contención que es su, su, su posición en, cuando realiza el disparo. Suelta la bola, Ochoa. Si tú te fijas en el video, está más cerca Araujo del centro delantero de Canadá que nos mete el gol y llega tarde. Llega tarde. Una vez dijo la Fuente, no siempre es culpable el portero porque el portero a veces se, se puede resbalar o está mal posicionado y, la, y pero detiene la bola y suelta. Los defensas centrales, los pero no tuvo ayudar.
10: ninguna de las dos, no, ni para. mal posicionado, ni se
9: resbala ni nada. No, 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 pero permíteme, para allá voy. Por eso te estoy diciendo que es un error. Es que pa, usted es Dios, muy lento, señor
10: Rodolfo. La... Así me quiero apacar. Si es muy lento en dar sus conceptos, échele.
9: No, 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 no. Yo estoy de acuerdo que Ochoa tuvo parte de Yo no digo que no. Pero yo te estoy diciendo que en Hola. términos generales, si tú te fijas, mira, ¿por qué jugaron nada más los 10 últimos minutos a todo? Pudimos haber empatado, ¿eh? Ah, pero, pero a ver,
10: y Rodolfo, ¿con eso estarías
9: conforme? ¿Con eso estarías conforme? No, no, no por supuesto que no Por eso te digo Por por por, por la in, por la inoperancia de manera premeditada De la mayoría de los jugadores Que ya no quieren Ahora, a, a mí lo que me extrañó de Canadá es una cosa eh Canadá nos iba metiendo 2-0 ¿Por qué se echaron hacia atrás? Nos pudieron haber metido 3-0 tranquilamente No estábamos jugando a nada no, A mí en ese sentido, no es no se sentido se Canadá nos echó ya, para atrás
10: Canadá nos echó
9: para atrás no, no, permíteme, en ese sentido, si tú te fijas, si nos olvidamos del marcador Canadá jugó mejor en el Azteca que en su propia cancha, para mí Pues sí,
10: pero Canadá te ganó joderó. en su cancha y te empató en la tuya
9: Sí, de acuerdo, y para mí jugó mejor en el Azteca a pesar de que no ganó que ahorita Porque yo dije, estos nos van a meter tres a un mínimo Afortunadamente se echaron para atrás, porque México no los echó el, el director técnico, vamos a asegurar el 2-0 Fue cuando, porque si tú te fijas México nada más atacó Porque porque, porque Dios les dio una idea nada más A ver
10: Carlitos, atacaban te los escuchamos puntos, atacaban. Te escuchamos Carlitos Mira,
9: sí. en, en los, últimos 15 minutos, los últimos 15 minutos Que México se vio un poco mejor Que Canadá Fue por el un cambio que hizo el entrenador de, El El cambio que el entrenador, quiso, el quiso el entrenador de, de Canadá En sacar a Alfonso David Y Can, ahí Canadá perdió todo su ataque y obviamente ya, ya faltaba poco para, para poder y que también es válido los entrenadores no uh -huh, resguardar, uh -huh. resguardar tu, tu 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 ventaja claro eh, y, y, no, y sí y pues, favor, creo pero, que pero, es, pero, pero si, si estás viendo que estás tener... superando totalmente al, al equipo para qué haces esos cambios nos pudiera haber metido cuatro sin ningún problema Sí, pero ahí, usted okay, ella... que nada la regó. O sea, eh, 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 no, ahí eh, querían haber goleado. Hay que ser porque, sinceros. Porque, tú porque me, lo acabas me, de me decir. Ay, me que no me... cambios para defender el 2-0. Si estás viendo que, lo a que, era... que no... A ver, no, Carlitos. A ver, me, Carlitos. eso voy. Era normal, Rodolfo. Es normal. O sea, o tú mirabas que México podía hacerle... O sea, yo miraba más... El 3 por 0 de, de Canadá que el 2 por 1 de México. Era sí, la realidad. Es, Totalmente es, de acuerdo. Es, es, Totalmente sí, sí. De acuerdo. Por eso te digo, a mí Canadá me decepciona, porque iba 2-0. No, te no, decepciona, no, no, si no es, es el
10: líder del cuatro. octagonal, Rodolfo, por eh, favor. Rodolfo, Rodolfo, a ver, eso te a ver, estoy mira.
9: diciendo, te estoy diciendo, Gabo, que pudieron habernos metido más goles. Se echaron mm. para atrás y fue donde México se aprovechó. Bueno. Porque México no los echó. No jugamos al dale mérito, al eh. Y, dale
10: y, mérito a la victoria de Canadá, porque no le estás dando mérito.
3: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
1: Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí.
6: Seguimos en el podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Recuerda dar clic en el botón de la app Euforia. El descalabro de la selección nacional ante Canadá y Estados Unidos en esta fecha FIFA pone en riesgo su calificación de manera directa. Ante los de la hoja de Maple, el clima fue factor como lo platicamos con Enrique Bermúdez en Inutilandia.
11: Pues si le está tranquilo, pues se le pone un poquito difícil. Eh, bien señaladas, este, bueno, al final también hay que decir que esos eh, el, el equipo mexicano al, al final le puso por lo menos aquel que hay que ponerle, le puso a Gallas, uh -huh. le puso entrega, luchó al frente, y también hay que decir que Canadá se replegó, por eso facilitó esto, porque Canadá, hablamos mucho de México, pero hay que hablar de un equipo canadiense, uh -huh. que me parece que es el mejor de su historia, que tiene grandes jugadores, no solamente a Davis, el jugador más caro de CONCACAF, que por algo juega en Bayern Múnich, sino que tiene también... ...a David, tiene grandes jugadores... ...a Buchanan, etcétera, y nos gana bien... ...me queda claro que el equipo mexicano... ...nos gana, nos ganan bien... ...y es un triunfo, sin duda... Un triunfo, sin duda eh, ...importante... ...para el equipo canadiense... ...es la palabra terrible del equipo mexicano... ...pero terrible en serio... ...y vamos a ver si, si puede levantar... ...porque la verdad es que... ...no solamente es el data Juan Carlos... ...son los jugadores... ...hay jugadores que tienen muy poca participación en Europa... 1225 minutos algunos, por ejemplo, como eh, Tecate. Muy poca participación del Tecate, que antes era titularazo, ahora ya no lo es. Muy poca participación también eh, de jugadores como HH, que está en un nivel más bajo que reconozco
1: Sí, Enrique, qué gusto saludarte, muy buenos días. Y, y mi pregunta era, o sea, dentro de la experiencia que me tocó vivir, inclusive como seleccionado, me tocó jugar en Canadá bajo ese clima de menos de 10 grados. Creo que dentro de todo esto... Eh, no sé, tu punto de vista, tú que estuviste un poco más cercano a esta situación, ¿realmente influiría en el funcionamiento del equipo mexicano jugar bajo esas condiciones?
11: Me parece que sí, tú lo sabes, lo dice ayer Osvaldo Rafa Márquez con el trabajero y sí, creo que no está acostumbrado a jugar a menos 8, menos 8 grados bajo, pero eh, el equipo mexicano que ha dado sentido es muy bajo y la banda, la sensación de frío, sabes, por el viento, era de menos de 16 eran 16 grados, entonces oh, eh, sin duda alguna complica a cualquier jugador, pero pues no es sexo, porque también ellos vienen acá, Canadá vino acá con nuestro y no le pudimos ganar. Me parece que el equipo mexicano está muy a la baja, e insisto, los pilares, Zuly, gente como HH, gente eh, como Guardado que entró al final, gente como jugadores importantes, sin no duda alguna, el Tecatito, están muy por debajo de niveles europeos, y me parece que el Tata tiene que rectificar y poner a los jóvenes ahí está Charlie, entró Córdoba al final el cambio que hizo Boros entrando en la defensa Sánchez por el Tata que fue terrible en la actuación, también son movimientos que hizo y que, que tiene que hacer sin duda alguna, el equipo mexicano está obligado, a eso el Tata me parece está obligado a ese tipo de cosas y vamos a ver si, si lo hace
1: perdón Juan Carlos, Antonio, ¿qué responsabilidad le damos a Memo Ochoa en las dos anotaciones que recibe Enrique?
11: No, se pierde, se pierde ayer por Memo Ochoa. Los dos errores de ¿eh? él, eh, no se cuesta la derrota porque el marcador era para cero, cero, si no es por los errores de Memo. Pero yo no estoy de acuerdo con los que dicen que hay que sentarlo por eso. Después de que Memo ha sido el mejor arquero de México ya ha saltado en, en, en muchísimas ocasiones el marco mexicano, ahora tiene dos fallas que podemos precipitar. El suyo es arquero y saben que es la posición más difícil, más sacrificada, porque tienes grandes actuaciones y la gente lo ve como normal. Tienes una falla y te van con todo. Si el Memo sí es responsable ayer, del escalabro me queda claro, claro, pero para mí no es para sentarlo, claro. Si tuviera otro partido malo, pues ahí está Tala, esperando. Ahí está Cote, esperando también.
8: Don Enrique, le mando fuerte abrazo, Toño Murillo. Ya la última, porque sabemos que va, va a volar, y entonces trae el tiempo cortadito. Eh, le pregunto, ayer decíamos... Sí, ahí, el carrito <risa> ahí va a ser el carrito. Sí, le, le pregunto rapidísimo. Ayer decíamos que el Tata, pues, en resultados iba bien, pero que desafortunadamente para él... Perdió los dos, que no se tendría que, no que perder. perder, o sea, contra Canadá y Estados Unidos. Y aparte, eh, finales que ha perdido con Estados Unidos, o sea, ha perdido partidos claves. ¿Esto tambalea al Tata Martino desde su perspectiva o no?
11: Para mí parece que todavía no, todavía no porque estás en, todavía en tercer lugar. Bueno, estás ahí amarradito por diferencia de goles del repichaje. Uh -huh. Pero hay que recordar que vienen cuatro partidos de local y son partidos que deben de ganar los dos universidades de Estados Unidos. ...tendrás que tener la venganza con ellos acá, ganar de local, aunque hay que recordar que por el maldito grito, en dos de partidos no va a haber eh, aficionados en la tribuna, y eso pues se quita una ventaja, es muy importante. Pero yo creo que no es el momento, somos muy, dados, somos resultadistas, porque déjame decirte por qué. En el partido que en los Estados Unidos y el Decate que tiene una solita solita, y el Chucky que tiene otra tribuna, por que juega en Nápoles y Italia, le mete, estaríamos hablando de otra cosa sin duda alguna. El día de ayer el equipo hasta el en aparece entonces me parece que sí su responsabilidad porque le faltó reaccionar a tiempo, se tardó mucho en los cambios, pero en el segundo tiempo me queda claro, en el segundo partido que sí, modificó, se salió de 4-3-3 jugó con línea de 5 el plan iba bien eh, tal vez se buscaba un empate y buscar con un otro golpe ganar y vienen los años también
8: Híjole, pues la situación está dificilona para el equipo mexicano, pero esperemos que, como bien lo comenta, pues en los partidos que viene pueda retomar ese lugar que, que, que tenía y, pues, lógicamente, pues, clasificarse tranquilo o lo mejor eh, posible a, al Mundial. Muchísimas gracias, don Enrique.
11: Gracias, ¿No más, Última, Último comentario. Sí. Vamos a calificar, no tengo la menor duda. No duda. Pues, ¿sabes que Si juegan como están jugando, ¿a qué, a qué diablos vamos a, al Mundial? Tienen que levantar porque la verdad es el nivel es Íntimo, el histórico de la selección, sobre todo en estos dos partidos. Ojalá que levanten. Y como siempre, me siento muy contento de sentirme esta mañana un verdadero inútil.
8: <risa> Bien, enrique, un, un, un
7: abrazo, abrazo, un mucho. saludos Saludos, saludos, enrique. Un
11: Buen viaje. Un abrazo, mi <risa>
6: En otros temas, la MLB sigue premiando a lo mejor de la temporada 2021 y ahora se reconoció a los managers del año. En la NBA, el Miami Heat regresa a casa y lo hará contra New Orleans Pelicans. Más de estos temas con Luis Quiñones en el vestidor.
12: Ayer se dieron a conocer ya los premios a manager del año de esta temporada 2021. Resultaron ganadores de este galardón Kevin Cash. Todavía muchos lo recuerdan por aquella decisión en la Serie Mundial ...del 2020, de quitar a su mejor pitcher, Blake Snell... ...se lo habrá perdonado ya a su hija porque él lo dijo en una entrevista... ...que ni su hija le perdonaba esa decisión. Pero bueno, bienvenidos a los tiempos de la sabermetría... ...y claro que en este caso no le podemos achacar toda la decisión al señor Kevin Cash. También hay un departamento sabermétrico detrás de estas decisiones... ...que se toman hoy en día en el béisbol de las grandes ligas. Pues Kevin Cash resultó ganador al premio manager del Año timonel de los Rays de Tampa Bay, mientras que Gabe Kapler se llevó el título, pero dirigiendo a los gigantes de San Francisco en la Liga Nacional. Kevin Cash llevó a los Reyes, un equipo con una nómina muy, pero muy pequeña, a su segunda coronación de forma consecutiva en la división este de la Liga Americana, imponiéndose con 100 victorias y 62 derrotas a equipos tan poderosos como lo son, por ejemplo, los Yankees de Nueva York, como lo son también los Medias Rojas de Boston. Por la Liga Nacional, Gabe Kapler de los Gigantes de San Francisco fue el ganador de este premio, se lo llevó también cuando nadie contaba con estos Gigantes en el Oeste de la Nacional, la fecha estaba para o la fiesta estaba para los Dodgers y para los Padres de San Diego, llegó Gabe Kapler, hombre que fue despedido en su momento de Filadelfia, a ponerse los zapatos de un histórico como Bruce Bochy, ganador ...de tres series mundiales con este equipo de los Gigantes... ...2010, 2012 y 2014... ...y bueno, logró imponer una marca de victorias... ...para el equipo de los Gigantes... ...que después perdería ya en postemporada con los Dodgers... ...nos vamos rápido al deporte ráfaga... ...al baloncesto de la NBA... ...que es lo que está pasando en el mejor básquetbol del mundo... ...hoy tenemos actividad... ...desde las 7 de la noche, Tiempo del Este... Los Wizards de Washington en contra de Charlotte Hornets. Indiana Pacers contra Detroit Pistons. Los Celtics de Boston ante Atlanta Hawks. Cleveland Cavaliers enfrentando a Brooklyn Nets. Y también programado para esta jornada el duelo entre los Pelicanos y el Miami Heat. El Magic de Orlando contra los New York Knicks. Mientras que el equipo de los Lakers estará enfrentando a Milwaukee Bucks. Aquí ante la ausencia de LeBron James, es el duelo Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo, Russell Westbrook, Giannis Antetokounmpo el atractivo para este partido. Sacramento Kings contra Minnesota Timberwolves, eh, Rockets de Houston contra el Thunder y los Mavericks contra Phoenix Suns, cerrando cartelera a las 10 de la noche, tiempo del este. También el partido entre Chicago Bulls y Portland Trail Blazers igualmente atractivo. Hoy juega el Miami Heat y tenemos precisamente... El minuto caliente del Miami Heat en la voz del que más sabe de este equipo, el buen amigo José Pañeda. Aquí lo escuchamos.
13: ¿Qué tal amigos? Se habla José Pañeda con el minuto caliente del Miami Heat. Después de ocho días y cinco partidos fuera de casa, el Miami Heat regresa a casa esta noche a enfrentarse a los Pelicanos de Nueva Orleans en la FTX Arena. Miami terminó la gira con dos victorias después de comenzar con tres derrotas. Para el Miami Heat, en duda, Jimmy Poller con lesión en el tobillo y también Bama Daballo con lesión en la rodilla. Markieff Morris no jugará por quinto juego consecutivo con esa lesión en el cuello. Miami se encuentra en el cuarto lugar en la tabla de posición en la Conferencia del Este, mientras que Nueva Orleans tiene el segundo peor récord en toda la NBA. El partido de esta noche comienza a las 7 y media, programa antesala, a las 7 con mi compañero Joe Pujala. Escuchen el partido en español por Radio Mambi 710 AM en su dial y también por las aplicaciones del Hit Euforia en el área de Miami. Consigan toda la información del Hit y boletos por Hit.com y síganme por Twitter en arroba la voz del Hit. Con el minuto caliente del Miami Heat les informó José Pañeda.
12: Muchísimas gracias al buen amigo José Pañeda por el minuto caliente del de Miami Heat
6: Estamos a punto de terminar el podcast Lo mejor de Tu DN Radio. En más de lo que nos dejó la derrota del Tri Ante Canadá, se ha puesto en duda la continuidad de Gerardo Martino y la titularidad de Guillermo Ochoa por los errores en la portería, y parece abrirse la puerta para jugadores que han estado ya o pueden aparecer. Esto es lo que platicamos con Carlos Aguilar en Contacto Deportivo.
4: Pues aunque no hubo liga esta semana, la verdad, vaya semanita que, que se ha cargado el fútbol mexicano, ¿no? Con el tema de la eliminatoria y es que, pues preguntarte, ¿no? Ante lo sucedido en esta fecha FIFA, ¿se prenden ya las alarmas en la selección mexicana? Tanto por el tema de Memo Ochoa y, y el cuestionamiento sobre su titularidad y también la permanencia de Gerardo Martino.
2: La verdad es que sí, estamos todos eh, como gallinas sin cabeza, viendo a dónde corremos lo que está pasando con la selección mexicana. Y la verdad es que creo que tiene mucho que ver con esa gran tentación que nos deja el haber perdido y de una fecha FIFA no sacar ni un solo punto. Lo de Memo, tu jugador más regular, el más contundente, el más importante, hoy tiene un reflejo claro como es el haber el haberse equivocado en dos ocasiones, una, una tajada mala, de, donde la rechaza al frente, no de manera lateral, y la otra evidentemente, pues no salir con una pelota que ni la cicla pues evidentemente es del portero, y lo sabía eh, toda la defensa, que volteaba a ver a menos como diciendo, ¿dónde estás? Y en ese momento, bueno, pues ya tenía eh, la segunda anotación. Hoy queda perfectamente claro que hay una alarma, hay una alerta, es claro que los jugadores que están siendo convocados no son los que están viviendo su mejor momento, cuando ves también que hay, le falta trabajo al equipo mexicano, eh, lo ves porque jugarle al mismo ritmo a Canadá y a Estados Unidos con equipos más jóvenes eh, y con condiciones que, eh, en verdad, les le, le generan mucho mayor eficiencia, pues lo estamos viendo. No pudieron a ese ritmo. Y creo que aquí es donde viene quizá el punto más importante. ¿Qué va a hacer el Tata Martino para lo que resta? Porque evidentemente no está, no está calificado el equipo mexicano. Está comprometida la calificación en pasados con Panamá. Así que las condiciones suenan claras e importantes. Tiene que haber una reacción por parte de Tatamartino, porque esto, que esto verdaderamente está poniéndose rojo.
5: Los jugadores que no están en su mejor momento y creo o creemos muchos que hay otras opciones, por ejemplo en las laterales como el propio Salvador Reyes de las Águilas de la América que está jugando bien, pero me gustaría preguntarte y, y yo sé que tal vez ya es un tema muy trillado, pero después de no tener gol frente a Estados Unidos y, y bueno ahora con Canadá sí se terminó metiendo uno, pero aún así hace falta y no se pueden llevar las victorias. ¿Crees que sea momento, tanto de Javier Hernández como del Tata Martino, de limpiar las asperezas y decir, bueno, por el bien de la selección, tomando en cuenta que Chicharito está en un buen momento, llamarlo? ¿O crees que seguirá siendo un sueño guajiro y ya no lo veremos con el Tata? ¿Crees que sea una buena opción?
2: Mira, yo yo te soy honesto, no es, no es, una, no es un asunto de un goleador, creo yo es un asunto de qué está jugando el equipo mexicano. De acuerdo. Es decir, eh, eh, es un asunto más de la coordinación de líneas, es un asunto de los planteamientos, es un asunto de cómo quieres jugar. Hay o sea, jugadores que no están metidos al 100%, no es solamente la idea de Picarito, o la de Chava Reyes, o, o la, la de Eric Sánchez, o de que tú me digas. El asunto es que el equipo mexicano no está jugando a nada. Este es el, el gran problema es un equipo mexicano que le está costando coordinar, es un equipo mexicano que tú lo ves en las salidas, eh, eh, cuando se mantiene un ritmo a tanta velocidad, escucha a los grandes especialistas que tenemos con selección mexicana y que nos dicen claramente que hay que retener el balón, que si no puede salir tocando, bueno, saca la medio campo, o sea, salta un poco de líneas y empieza a generar, a tratar de imponer tu ritmo, pero lo está perdiendo, lo está perdiendo por diferencias que pudo haber sido mayúscula incluso eh, eh, ayer el equipo, el equipo mexicano, hoy, las condiciones están puestas para que haya, haya cambios importantes.
4: Sin duda alguna, Carlos, y, y el tema de la dirección técnica, ¿será momento de pensar en otra opción? Digo, ya ayer se manejaba quizá Ignacio Ambris también el tema de qué tanto es culpa de Gerardo Martino lo que está pasando con la selección mexicana. Y bueno, otra piedrita al costal, ¿no? Si en la próxima fecha FIFA, eh, pues Costa Rica eh, le gana a México, ¿crees tú que el Tata se debería de ir?
2: Deseo que no suceda eso, deseo que no vayamos a perder con Costa Rica, que no son papeles de tamaño. Yo lo que más deseo es que el Tata Martín hoy se siente con su equipo eh, de trabajo, eh, que incluso estén la, la gente que está alrededor de él y que toman las decisiones importantes para hacer una nueva convocatoria, una convocatoria que, que suene implacable, cuando no, no crece, Y creo que muchos de los eh, jugadores del equipo mexicano es lo que ha pasado, no tienen competencia y no han crecido como tal. Herrera, ¿cuántos minutos ha jugado Herrera con el Atlético de Madrid? Y sigue siendo el hombre eh, manifiesto en, en, en el medio campo para el equipo mexicano. Creo que eso tiene que tiene que cambiar. Yo deseo realmente ver un equipo mexicano virtuoso que saque la eliminatoria, que pueda calificar bien. Veo a algunos de mis compañeros que apostaban en la mesa... Eh, una cantidad enorme de cosas, con, diciendo que México iba a calificar caminando, bueno, eso eso no va a ser, las distancias ya se acortaron y eso habla también de la postura autocrítica que a veces no ocurre, no somos el gigante del continente, por supuesto, de nuestra zona, no lo somos, y eso, eso decir que íbamos a caminar es una soberbia enorme.
5: De acuerdo, esa es la palabra, una soberbia, el no tomar en cuenta el gran trabajo de Canadá y de los propios Estados Unidos, pero me gustaría preguntarte, y ahora que mencionas esto del Tata también, eh, Carlos, a ver, con Juan Carlos Osorio sí había mucho, mucha bronca, digamos, por parte de la prensa y de la afición. ¿Crees que en este momento ya es más la bronca con el Tata Martino que como lo era con Juan Carlos Osorio? Que pues, como lo veamos, sí clasificó prácticamente caminando a México al Mundial, ¿no? ¿Cómo está esa comparativa
2: para ti? Yo creo que también con momentos diferentes. Un seleccionado norteamericano, no con estas complicaciones, bueno, con más complicaciones. Sí. Una selección canadiense que estaba reiniciando un proceso y quizá el mejor era en ese tiempo Costa Rica, si no, si no me equivoco. Eh, creo que... No compararía eso, cada quien vive su proceso. Yo creo que es un asunto eh, más del, del, del colectivo de juego. Es decir, yo creo que un colectivo de juego bueno te va a dar más que los nombres en, en convocatoria. Yo incluso no me, no, no me fijaría tanto en el asunto de chicharito. No es un asunto de no meter el gol, es un asunto de que genera poco para meter el gol. ¿Cuántas opciones de gol generó México eh, en el partido pasado contra Estados Unidos en el segundo tiempo? fue pues casi nula la posibilidad. Esa es la parte donde yo me fijaría.
4: Carlos, y bueno, sí, ya hablamos de la selección mexicana y evidentemente es preocupante lo que está ocurriendo, pero también no hay que dejarle de dar el mérito a Canadá, no un país que creo que está haciendo muy bien las cosas en cuanto a soccer, un deporte que no es tan, eh, tan practicado, tan visto allá en, en este país norteamericano, pero preguntarte para ti... Canadá es justo líder de la CONCACAF, ¿tiene acaso mejor fútbol que el que poseen Estados Unidos y México?
2: Yo creo que ha hecho mejor las cosas, si vamos al terreno futbolístico, ayer no se vio buen fútbol, porque el terreno era terrible, la cancha era unas condiciones terribles para poder jugar buen fútbol, pero creo que sí que inteligentemente ha hecho mejor las cosas, mejor desempeño, colectivamente mucho mejor, contundente enfrente del arco, creo que sí hay que ponerle atención a Canadá, porque si este Canadá, en esto en este año previo o en este eh, caminar hacia el 2022 está mostrándose de esta manera que canadá vamos a tener justamente para el 2026 ser una canadá madura completa y muy fuerte
6: hasta aquí lo más importante en la información deportiva te esperamos mañana en el podcast lo mejor de tu dn radio
3: no te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
2: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te
3: quiero. Be All You Can Be, visitando goarmy.com diagonal español.